0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. Começando mais uma entrevista do Arte Fora do Museu. É... Estamos numa lista longa já, já passamos de 80 entrevistados aqui nessa série. É, hoje eu tenho o prazer de receber aqui um cara que eu admiro muito o trabalho, estou conhecendo agora, falando pela primeira vez aqui pela internet, espero conhecer um dia pessoalmente em breve, mas falar um pouco do... Vou apresentar ele aqui, daqui a pouco ele corrige se eu falei alguma besteira, ou complementa, mas é o Andy, é Andy Rupp, ingressou no grafite em 96, por meio do bicho. Sua arte tem estilo próprio, é, com inspiração no seu cotidiano, e principalmente na família. Além de pintar nas ruas, em telas... É, também tem um trabalho grande aí é, nas, nas periferias, enfim, é um cara que tá olhando o cotidiano e transformando é, numa coisa meio, ao meu ver aqui, meio, é, qual, qual que é o objetivo para o, o sonhar, algo mais fantasioso, assim, do trabalho dele, que a gente pode ver, inclusive, no fundo aí da, da casa dele, da parede, fala, Roupi, tudo bem, mano? Tudo jóia? <risos> Beleza. Falei alguma besteira? Tá certo aí o breve currículo? Ah, falou. falou bem melhor que eu. Imagina, de maneira alguma. Cara, prazerzão falar contigo aqui. É, como eu tinha falado, o seu trabalho é um trabalho que eu já vejo na rua há muito tempo. Assim, Ele é muito é, fácil de identificar. né? O seu trabalho tem uma identidade muito própria. É, é difícil confundir com qualquer... Outro trabalho que a gente vê aqui nas ruas de São Paulo, principalmente, que é enfim, onde você está atuando e também onde eu vivo, aí fica mais fácil a gente é, ter acesso é. né, ao, ao seu trabalho. É, cara, nosso papo aqui não vai ser muito cronológico, então a gente vai falar do passado, do futuro, do presente, sem muita ordem. Mas antes eu de mesmo. começar, eu vou, eu vou perguntar, na verdade, assim, para começar, eu, quero, eu queria perguntar como é que você está, se está tudo bem com você. É, e já aproveitando esse gancho aí falar como é que você está diante da pandemia né que eu acho que é, é impossível hoje em dia falar de arte urbana sem falar da pandemia que foi uma coisa que mudou a vida de todo mundo e principalmente a gente for ver no começo da pandemia né quando se pretendia fazer uma quarentena né ou a gente não fez de fato uma quarentena mas as ruas meio que não eram mais uma plataforma para você trabalhar. Eu queria que você falasse um pouco para mim da... Como que foi para você, cara? Esse começo da pandemia, né? É... Se ver, assim, fora das ruas, né? Sem poder exatamente trabalhar ali na rua. É... E uma outra coisa também que eu falei com muitos artistas com quem eu tenho conversado esse tempo, Teve uma galera que aproveitou né, esse período de ficar mais em casa, ficar no ateliê, para tentar descobrir técnicas novas, novos estudos. Se você passou por isso também, então, queria que você falasse como é que você está, como é que tem sido e é, como que afetou aí o seu trabalho, é, esse beijo.
1: É, boa tarde, meu irmão, obrigado pelo convite. Eu vejo que na vida tudo tem um propósito, né? nada é por acaso, Deus sabe de todas as coisas, e estou bem, graças a Deus, pegamos Covid, né, normal, teve que passar por esse processo, mas eu vou falar para você, na pandemia foi um momento muito bom para mim, foi um momento de muitas vendas, um momento de muito estudo, um momento que me trouxe novas experiências, um momento que eu fiquei bastante com a família, entendeu? E assim, fui pra rua, não parei de ir pra rua, devido à pandemia. Lógico, respeitando sempre todo o protocolo, mas eu sempre pintei a maioria das vezes sozinho, mas consegui conciliar tudo isso, entendeu? Não tive momento assim de, ah, vou ficar estagnado em casa. Mesmo quando eu estava em casa, eu procurava produzir, e foi um momento muito bom para minha vida, está sendo, né? Graças a Deus. Não posso reclamar, não. Entendeu? Por esse período, assim, que o país, o mundo está vivendo, acho que é um momento de transformação, é um momento de criação, porque acabou tirando também muita gente da zona de conforto. Entendeu? Porque essa pandemia fez com que as pessoas ficassem travadas dentro da sua casa e para mim como experiência eu fiquei praticamente acho que um mês mais ou menos na minha casa e onde eu estudei muito eu produzi muitas coisas e hoje as coisas estão fluindo né tô tendo resposta desse momento de produção mas estamos bem Que bom
0: <risos> bom, bom, bom começarmos assim estando bem é, mas você, você falou que você acabou é, aproveitando também um pouco para estudar né? algumas coisas. Você acha que vo, você teve alguma uh, alguma técnica que você não usava até então, que você uh, começou a usar nesse nesse período, aí, nos últimos dois anos?
1: Então, é, quando eu falo estudo, eu sempre... Na verdade, sempre estudei. Sempre estudei, sempre fui curioso em questão de pesquisar, fui curioso em questão de estar com outros artistas, fui curioso... Em questão de usar o suporte. E, assim, esse momento da pandemia, é, quando se fala em estudo, a minha família foi em um estudo que eu tive bem mais próximo deles. Entendeu? Uhum. Acho que todo mundo teve esse momento, de estar próximo à família. Então, assim, eu adquiri algumas técnicas, né, para impor no meu trabalho então esse foi estudo e tá do lado da minha esposa meus filhos também não que eu não esteja né mas estou mais ainda
0: Acho que foi, foi natural com todo mundo né isso é, isso é importante mesmo é, cara vamos, vamos agora começar a falar um pouco partir para parte cronológica né eu queria que você falasse um pouco do seu começo ali é, que mal te pergunte qual, qual é a sua idade cara você tem quantos anos
1: 46
0: anos. 46, é, eu tenho 43, somos praticamente contemporâneos ali. Pilo branco aí, ó. É, aqui, não, isso aqui não, não nega, né? Não nega. Mas é, eu queria que você falasse um pouco como é que foi o seu começo, cara. Você, você é um da, daqueles casos clássicos de pessoas que começam na, na pichação e vão pro grafite, né? É, queria que você falasse um comer. pouco de, 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 desse começo, assim, da, do vandalismo,
1: pichação. Cara, é. Quando você começa certo, as coisas terminam certo, sabia? E eu tive um começo muito conturbado, né? Na verdade, eu desenho desde os seis anos de idade, através do meu pai. Não vou hesitar de falar isso. Ele foi um pilar principal na minha vida, onde ele profetizou dizendo que eu iria ser, iria viver da arte. E hoje eu consigo literalmente manter minha família com grafite. E assim, no meu começo, tive várias questões, as pessoas falaram, oh, você não vai chegar a lugar nenhum. Tive muitas palavras negativas, mas foi um fortalecimento para mim. Eu procuro encarar dessa forma. E com 14 anos eu fui pichador, né, conheço uma galera da pichação, para mim é uma é uma das coisas que, vou ser sincero, foi uma experiência para a minha vida muito grande, porque eu conheci a rua, trabalhava de office boy, e aí a vitrine para mim era ficar ali no ônibus olhando toda aquela tipografia, aquelas letras na rua, então aquilo ali me... Nossa! E aí é o seguinte, aí ao é passar do tempo, mas sempre desenhava, sempre estava em questão, em contato com o desenho. Eu nunca fui bom de letra. Eu sou péssimo em letra. Eu se for falar, vamos fazer uma letra na rua, até faço, mas eu sou, óbvio, sinceramente. Mas admiro quem faça. E aí perdi meus pais, né? Perdi meus pais, foi um momento muito ruim na minha vida. E graças a Deus assim tive pessoas ao meu lado que falou: você não pode parar, você tem que continuar. E aí é o seguinte. Aí eu comecei a desenhar na rua. Eu era office boy, lembro que eu gastei todo o meu salário em lata de spray, minha mãe quase me arrebentou, entendeu? Porque era uma vontade imensa de poder pintar. Só que hoje eu vejo que a facilidade está muito grande. Hoje você tem vários tipos de lata de spray, hoje você tem vários bicos, hoje você tem você tem suportes que nós não tínhamos antigamente. Entendeu? O meu primeiro contato com spray foi em 95, sabe? E para mim, gastar uma lata de spray era quase dois, três meses, meu irmão. Porque eu, eu, eu queria ter aquela tinta para mim. Hoje não. Hoje tem delivery, né? As pessoas entregam. Então, assim... Mas foi bom porque hoje eu encaro a vida com esses meus 46 anos... Eu olho a galera que está pintando agora, eu acho bacana, legal. Mas tem uma galera também que... quer estar por cima, e a vida não é assim. Né? Eu procuro ser o menor, eu procuro sentar na última cadeira, eu procuro observar mais, falar menos, e agir mais. Então, assim, passou um período, eu comecei a desenhar na rua, fui muito criticado, entrei num coletivo chamado Cinco Zonas, onde eu aprendi muita coisa... Aprendi o que, assim, em questão de ser coletivo, em questão de poder mexer um no trabalho do outro. Me ajudou muito. Foi algo para mim, assim, que quebrou um pouco meu ego. E o artista não gosta que você mexe no trabalho dele. Hoje eu pinto muito com honesto. Não sei se você conhece. Sim, sim. E assim, cara, de verdade, a gente mexe um no trabalho do outro. Não tem, não tem uma regra quem vai começar, quem vai terminar, o que vai ser feito. Então chega uma fase da vida que você começa a adquirir a maturidade em questão também, a, se tiver que apagar o trabalho, a gente faz isso, ó, vamos apagar isso aqui, vamos, vamos fazer outro por cima, vamos. Então isso que eu, eu vejo é uma maturidade. Então graças a Deus eu tenho entrado em alguns lugares e as pessoas têm falado da mesma forma que você falou, pô, já dá para conhecer qual que é o seu trabalho. E aí, com 17, 18 anos, trabalhando numa empresa, fechado naquela caixa, e mas algo no meu coração burbulhava que eu tinha que sair dali. E aí foi onde eu perdi, primeiro eu perdi meu pai, depois eu perdi minha mãe, aí foi um baque muito grande para minha vida, que eu falei assim, já era, eu perdi o chão. Mas o honesto falou para mim assim, o hope, porque eu pensei em parar, eu pensei em desistir. E muita gente falando, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu carrego essa frase, sabe por quê? Às vezes eu posto as minhas coisas na rede social, não é para dizer que eu estou fazendo, não é isso. Que eu acredito nos meus sonhos. Acredito no, no projeto que Deus tem para minha vida. É, eu sei de onde Deus me tirou. Eu sou um morador da cidade de Tiradentes, cara. Eu moro há 35 anos aqui nesse bairro, quase. Zona Leste. Então, assim, é um bairro que me inspira muito. É um bairro que eu trago uma riqueza muito grande através dos meus trabalhos. É um bairro que eu não só faço grafite, é um bairro onde eu, eu me reúno com jovens, eu jogo futebol, eu jogo videogame, tem ação social nesse bairro, eu participo também. O clipe do MC já foi feito aqui, graças a Deus, onde eu participei, a minha família participou, o levanta e anda. Mas tudo porque meu pai me ensinou uma coisa, saiba entrar e saiba sair. Bom dia, boa tarde, boa noite, não se nega para ninguém. É isso aí.
0: Bonito. eu acho legal que eu vou, você carrega, na verdade, esperança até no nome, né, cara? Eu...
1: Sempre. Mas eu até vou dizer é... o porquê.
0: Então eu já faço a pergunta aí, porque eu, eu queria até te perguntar o porquê do, do,
1: do nome Hope, né? Hope. É. Então, aí dando essa continuidade, Office Boy, e aí eu conheci um brother chamado Renato, ele assinava O Tanner, que é Renato de trás para frente, e ele foi um dos caras que também falou... Meu, vamos pintar, vamos, vamos fazer alguma coisa na rua. A gente sempre admirava a arte. E ao passar do tempo, ele me liga e fala assim... Negão, vem aqui em casa. Eu sou da época daquele computador, aquela caixa, sabe? Parecia uma televisão, irmão. Somos, somos da mesma época. Somos da mesma época. Então, assim, ele falou... Ó, cara, criei, criei um nome aqui no, no, no Photoshop vem dar uma olhada aqui. Aí quando eu vi era Hope. H-O-P-E. Falei, nossa, que nome bacana, cara. E ele falou, e aí? Falei, ah, vambora. Só que eu não sei fazer letra. Eu vou fazer o seguinte. Eu faço os personagens e assino roupe. Hope. Beleza, negão. Vamos lá. Você sabia aí, já, começou...
0: te... é, é. Você já sabia o significado da
1: palavra Hope, já? Você já sabia o significado então, nem tinha noção, nem tinha noção. E aí ele, vão fazendo, só que aí ele falou pra mim, chegou, nós fizemos junto mais ou menos um ano, um ano e meio, aí ele falou pra mim assim, negão, a partir de hoje, você vai segurar essa bronca. Eu, como assim? O nome Hope é seu. Eu falei, não, o nome Hope é nosso. Ele, não, o Hope é seu. Eu falei, não, é nosso, você que criou. Aí ele falou, beleza, eu falei, ó, só vou dar engrenagem, vou colocar o óleo para que a máquina não pare. Ele, beleza. E aí foi indo, só que eu chegava nos eventos, quem é você? Hope, nunca vi. Beleza. É, era desse jeito, era na lata. E aí, quem é você? Hope. Ah, beleza, vamos colocar. Mas nunca vimos. Tranquilo. Só que aqui no meu coração... Tem é algo que se chama perseverança. E quando eu descobri o nome Hope que se chama esperança, eu falei ah tem um porquê, tem um significado. E aí foi o passar dos anos, aí a galera foi né comentando, né foi e aí Hope, ou oh, chamo Hope. E aí eu fiz um trabalho aqui mesmo na cidade de Tiradentes, eu fiz um anjinho, né? Eu sempre desenho, eu fiz um anjinho com personagem, que nem esse que você está vendo aqui no quadro, mais ou menos quase nesse estilo. A sombra. Aí o honesto falou para mim: "E aí, beleza, Rupi? Beleza, está no caminho". Eu falei: "Opa! Caramba". Tipo assim, o honesto falando para mim: "Está no caminho, beleza". Já um grande passo. E aquilo me animou, meu irmão. E aí eu comecei fazendo, aí a empolgação foi tanta que eu extrapolei nos desenhos. <risos> aí baguncei nos desenhos. Mas sempre fazendo, sempre fazendo, sempre estudando, sempre pesquisando, porque eu sempre tive contato com desenho desde a minha infância. É, o meu pai desenhava, os meus tios desenhavam. Né? A minha tia Beth ela fazia umas letras maravilhosas, assim, sabe, umas caligrafias bacanas. Minha mãe pegava o caderno de caligrafia e falou... Oh, escreve aí, então eu sempre tive contato, mas nunca imaginava que chegaria onde eu estou hoje, graças a Deus, isso eu não posso negar, e aí o Renato meu amigo falou, e aí, como é que tá, eu falei, ah cara tá fluindo, tá fluindo, tá indo, foi onde eu entrei no coletivo Cinco Zonas, e aí você, Hope, beleza, colocou mas Hope, R-O-P-E não, H-O-P-E ou oh, então você é o cara da esperança sim então, meu irmão, hoje, graças a Deus... É, eu vejo meus trabalhos em algumas casas... E eu falo para as pessoas, assim... Colecionadores... Eu falo que é um pedaço de mim. Aconteceu uma cena... Há, uma, há um mês atrás, mais ou menos... Eu fui fazer uma pintura no espaço chamado Laboff... Lá na Vila Mariana... E quando eu estava pintando, meu irmão... Parou um senhor... Ficou me olhando... E eu continuei pintando... O meu jeito, porque assim... Eu sou aquela pessoa que eu gosto de desafio. Né? Eu nunca fui um cara de ficar quadriculando parede para fazer desenho. É sério. Eu sempre... Eu falei, eu ah, vou na raça. Errar, errou e vamos que vamos. Eu sou assim. Eu, roupe. E aí, eu pintando esse espaço, né, um novo espaço. Aí, eu parei e fiquei olhando o desenho de longe. Esse senhor chegou para mim. Falou, como você chama? Eu falei, roupe. Ele falou... Meu irmão... O seu trabalho... Tem sentimento. E começou a chorar, cara. Bonito. Ele me abraçou e começou a chorar. E aí... Eu acompanhei ele também em lágrimas. E eu falei para ele... Por que você tá chorando? Ele falou... Meu, seu trabalho falou comigo. Seu trabalho me trouxe paz. Eu falei... Sério? Ele, sério. Então, assim... Tudo que eu vou fazer na rua seja uma pintura numa tela, seja pintar numa comunidade, seja pintar em lugar, qualquer lugar. Eu sempre peço a Deus, assim, Senhor, me ajuda a estar nesse lugar e que os meus desenhos possam tocar no coração das pessoas. Um trabalho meu evitou um suicídio. Você tem noção disso?
0: Você quer
1: contar e essa história? Quando... Oi? Nossa, se
0: você puder contar essa história, não sei.
1: Eu vou contar. Esse trabalho que eu fiz aqui na cidade de Tiradentes foi um personagem, e no personagem tava saindo várias, vários vermes da cabeça, né? Só que eu fiz porque eu achei interessante. Eu estava vivendo uma situação e pessoas falando algumas coisas para mim, e a cabeça estava cheia. E me veio, eu falei, não, vou fazer um personagem saindo várias coisas ruins da cabeça. É o que estão tentando infiltrar em mim. Só que eu fiz aquilo para mim. E passou-se uma semana... E aí, Rupi, beleza? Beleza. E aí, como é que você tá? Tô bem, e você, tô bem. Posso tentar falar? Pode. Pô, você tava fazendo um grafite na rua e automaticamente eu tava com uma arma na minha cabeça. Falei, por quê? Eu ia me suicidar, mas quando você terminou, eu vi o seu personagem, vários vermes saindo da cabeça, e aí algo falou no meu coração: tire as besteiras da sua cabeça. Não faça isso. Entendeu, meu irmão? E eu olhei assim, ele me abraçou. Falei, é isso. A partir de hoje vai ser isso. Então, hoje, graças a Deus, sabe, eu estive num espaço ontem, né, eu estive com os diretores da revista Luxors Magazine. E quando a diretora da revista pegou minha obra, falou assim: Hope, sua obra me trouxe paz, sua obra fez um diferencial hoje. O roupa é um, apenas um instrumento, cara. Eu sou uma casca, né? Tenho uma estrutura. E falo para as pessoas que eu não vou levar nada daqui. Eu sou esse cara aqui tranquilo, tenho uma família, vivo da arte. Não é fácil. Já bateram na minha casa dizendo, como é que você sobrevive? Sabe? Já falaram para mim assim, será que você vai conseguir manter sua família com a arte? Então, hoje, graças a Deus, é o que eu vivo hoje, eu só agradeço a Deus, cara, pelo pelas refeições a cada dia. Eu agradeço a Deus, onde Deus tem me levado, através da arte, conhecido pessoas que nem você, que tá aí do outro lado, sabe, que eu te acompanho também. Obrigado. Então, mas foi profetizado na minha vida, muitos anos atrás, você, você vai estar com pessoas muito importantes e nunca perca a sua essência. E é isso
0: cara é bonito o jeito que você fala você trabalha é, é, como você falou você trabalha muito com a palavra né o, o trabalho que você acaba fazendo aí na, na no, 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 no seu bairro né no, é, tiradentes né que você, você falou
1: isso sim, Cidade tiradentes Cidade
0: tiradentes né eu, 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 acho que esse trabalho que é, esse trabalho que você tem um trabalho religioso né que você você faz um sim. você trabalha como pastor é isso
1: sim eu sou um pastor é, então,
0: eu acho que... Mas eu, só é... que ele
1: assim, só para você entender. Ando de bermuda, vou para o futebol da Várzea, você está entendendo? Sim. Ando, ando com pessoas A e B, C, D, não tem problema para mim. Ontem, ontem eu estava no Morumbi, hoje eu estou na cidade de Tiradentes, mesma pessoa. Se tiver que a gente sentar para comer no chão, irmão, nós vamos sentar, nós vamos bater um papo. Ontem eu estava com mais ou menos 20 jovens comigo jogando bola. À noite, chegamos aqui, era meia-noite, fomos tomar refrigerante. Você entendeu? Hoje eu vou para a igreja, vou ministrar a palavra de Deus hoje. Eu sou isso. Eu não coloco um rótulo, o roupa é pastor, ó, oh, não. não, 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 não. Pelo contrário, meu irmão, se você me convidar para tomar um café, vambora. Seja no bar do José, seja numa padaria chique para mim. É isso. Você está entendendo? Tá. E eu, 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 eu mostro tá. para minha família é isso entendeu?
0: não é, o que é só complementar que é isso é, acho que o, o seu trabalho de passar a palavra de Deus assim né, passar essa uma mensagem bonita tanto no seu trabalho na, na, na igreja você acaba fazendo a mesma coisa com desenho não é tão digamos assim não é tão é, explícito né quando você está falando você está sendo mais claro com o que você quer dizer mas um desenho seu Sim. tem um impacto muito grande né por mais que não esteja ali a palavra né sendo passada Uh, o, o seu desenho ele, ele passa uma imagem ele passa uma paz ele passa um, uma calma né ele passa uma esperança né que é o que você leva a, até no nome que a, a, acaba que eu, a, eu tô analisando aqui tá de, de fora você, não, você
1: tá me, certo você me corrija se eu
0: tiver errado mas é quase como se fosse você o mesmo trabalho sabe
1: o você trabalho vai me você... corrigir
0: <risos> mas acho que é isso acho que eu a, a, acho que eu, esse trabalho que você tem na comunidade de falar com um jovem de falar com alguém que está precisando de ajuda você faz a mesma coisa sem estar presente mas está presente com o seu desenho né acho que esse desenho seu que tal tá, você coloca na parede as pessoas olham e são afetadas por ela de alguma forma você está afetando da mesma está tá afetando também né da mesma maneira
1: é isso aí mesmo É... Como eu falo para as pessoas, é um pedaço de mim que está lá, mesmo eu não estando presente, mas o meu desenho ali, entendeu? É o que eu falo para minha família, é, passo para meus filhos também, você entendeu? E até mesmo na igreja, porque as pessoas me falam, pô, você, pastor, por quê? Por causa do cabelo, do meu jeito de vestir, acho que está no coração. Eu não vou me desfazer da, não vou me desfazer de ninguém porque amanhã eu posso precisar daquele que eu desfiz, eu penso assim, você entendeu? A minha casa, meu irmão, é aberta, a minha casa é aberta, o pessoal vem, toma café, troca ideia, se precisar dar banho no, no, no morador de rua, entra aí, toma um banho aí, meu irmão, mas também eu vou explicar para ele que ele tem que crescer, você está entendendo? Ele tem que acreditar, Assim como foi direcionado muitas coisas para mim, o Honesto é uma pessoa que falava para mim assim: Roupi, vai nesse caminho aqui. E eu brigava com ele. Ele foi um cara que falou para mim assim, quando eu apresentei o meu desenho para ele: Daqui 10 anos a gente conversa. Você tem noção que é escutar isso, cara? Aquilo ali, eu queria arrebentar ele na pancada. <risos> ele é meu irmão. Eu queria bater nele no dia lá na galeria. Mas ali, foi que ele... ele, ele hoje ele fala para mim... Né, hoje nós é brothers, assim, a gente divide muitas coisas. E ele fala para mim... Rope, você é isso, cara. Quando eu falei aquilo para você, não foi para tirar você. Foi para mostrar para você que você é capaz. Em vista de outros, que quando eu fui fazer viagens internacionais... Falam assim... é, ah, Quero ver se você vai conseguir. Mas as viagens aconteceram por permissão de Deus. Você tá entendendo? Então, assim... É, hoje eu estou aqui, faço meus trabalhos, amo o que eu faço. Tenho um prazer nisso. Pode falar.
0: Não, eu tava deixando você falar aí, na verdade. É, eu vou pegar alguns aspectos de, do que você falou até agora. Eu tenho uma pautinha aqui, mas a gente vai encaixando com o que você é. fala. Tem, tem uma, era até uma pergunta que eu ia fazer, que também... Eu, eu acho que... É, você tem uma coisa que eu já falei, já que eu acho que é muito importante para todo, para cada artista, é um sonho, na verdade, é ter uma identidade visual. Então, assim, é bater o olho e saber que aquele trabalho é de tal pessoa. Isso você tem. E tem um outro passo também, que esse daí já é, é um passo mais além, que é a independência financeira através da arte. Você falou que você vive hoje do seu grafite, né? Que é uma coisa muito difícil, né? Acho que assim, viver de oh. cultura, viver de cultura no país é difícil, né? Viver. De uma cultura que já é marginalizada né, pela natureza dela, inclusive, é mais difícil ainda. Então eu queria até que você falasse um pouco como que. Como que é, em que momento que você é, ganhou essa, essa, digamos assim, essa autonomia né, para viver do seu trabalho assim, e, e dica para alguém assim, também, porque é isso, né? É, 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 essa conversa aqui é um compêndio de vários artistas, e você é um deles, tem uma história Obrigado. de vida e, e pode servir de exemplo para quem está começando, ou quem quer, ou quem almeja aí ter essa autonomia que, de
1: fato, Boa. não é fácil. Né? Então, uh, eu trabalhei na Tintas MC de 96 a 2000. A 2000, a 2001. Registrado, tal, beleza. Ônibus, metrô, levantar cedo, 5 e meia da manhã, aquela loucura... E você sabe que não é fácil. E conheci minha esposa em 2001, né? Só que, assim, uma das coisas que me chamou a atenção é que minha esposa trabalhava por conta. Quando começamos a namorar, ela trabalhava por conta. Por conta, assim, trabalhava na galeria, mas ela fazia o horário dela. eu falava, caramba, meu. Ficava pensando assim, pô, ela entra tal hora, sai tal hora. Era é cabeleleira, né? Transista. E aí, foi passado os anos, fui mandado embora da Tintas MC. Meu irmão, mas que desespero. Pensa eu sendo mandado embora. Né? Mandado embora, eu falei, e agora? Conta pra pagar. Né? Já estava morando junto. Falei, meu Deus do céu. Beleza. Só que sempre desenhava nos final de semana, ia pros eventos, fazer grafite, enfim. Né? Pintar. E aí fui mandado embora, passou-se dois meses, como eu, onde eu moro eu tem muitos condomínios, e um condomínio pediu para mim fazer uma arte né, no muro. Ah, faz aqui aquelas pedrinhas, você já viu, né, como é que é, você é, sabe é, como é que é. é. Faz aquelas, passo. Beleza. Quanto que é? Vou até falar o valor. R$ 2.500 na época. Copa de 2002. R$ 2.500. Ah, é? Beleza. O síndico foi na minha casa, aí ele foi pra casa dele, passou-se uma hora e ele voltou. Ele falou, ó, oh, tá aqui metade. Meu irmão, quando eu peguei 1.250 na minha mão livre, <risos> eu falei, caramba! Na empresa eu não pegava isso. Quando você pode começar? Eu falei, segunda-feira. E aí comecei a pintar, terminei, peguei mais o um restante e aquilo ali começou a me dar um ânimo. Só que ainda estava meio que cru em questão dos meus trabalhos. Claro, claro. Porque ah, aí eu comecei, pinto meu comércio, pinto, pinto uma porta de aço, pinto, e eu pinto porta de aço até hoje. Ai, mas você é o Hope, não pode. Pinto porta de aço até hoje, faço meus trabalhos comerciais aqui onde eu moro até hoje. Não fujo dessa realidade. Porque tem pessoas que não faz Aí vira as costas e faz. Então eu faço até hoje. E continuo sendo Hope. Porque os meus filhos não, né, não querem saber de onde vem o pão. O leite tem que estar na mesa. O almoço, a janta tem que estar na mesa. Então tem gente que vem aqui. E aí, Hope, quanto você cobra para pintar uma porta de aço? Só que eu coloco outro nome. Cobro tanto. Ou oh, vamos fazer? Vamos? Porque para mim também é um estudo. Eu vou estar com pessoas aqui agregando no meu trabalho. Você entendeu?
0: Sim.
1: E aí foi passando, 2000, 2002, 2003, 2004, e eu vendo vários caras pintando e pensando, como que os caras ganham dinheiro fazendo isso? Porque eu tinha medo. Uma das coisas que bloqueia as pessoas é o medo. Eu vou citar uma coisa aqui, nada, não tem nada a ver com religião, mas eu, 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 eu me vejo nessa situação. Tinha aqui Moisés, atrás de Moisés tinha um povo que seguia ele, e atrás do povo que seguia ele tinha uma galera que ele matar todo mundo, certo? E ele ficou ali no desespero, só para você entender. Eu me coloco nessa situação. E Deus falou assim, Moisés, você tem uma ferramenta na sua mão, é só você colocar na água. Você entendeu? O que que acontece? Moisés colocou a ferramenta dele, que era o cajado, na água, o mar se abriu, cara. Ele teve que dar um passo. Então, para minha vida, muitos falavam assim, pô, você tem talento, você, você é um cara capaz, dá um passo. E esse e o medo fazia com que eu não desse um passo.
0: Mas é, desculpa te interromper, mas ao mesmo tempo você falou que teve uma galera que não te incentivava, né? você
1: falava que não ia, ah, não. ia dar certo. Aí vai chegando nessa parte ainda, vai. Você vai até dar risada. A galera que não me incentivava era a galera que colocava uma bigorna na minha perna, porque sabia o potencial que Deus tinha para minha vida isso é interessante por isso que eu falo a, a, as ajudas vêm da onde você menos espera minha mãe falava assim meu filho, quando ela estava viva não pare de trabalhar vai se aposentar olha, vai ser legal você receber a aposentadoria eu não mãe, não o meu pai falava, meu, deixa o menino deixa o menino não, ele tem que se aposentar pensou ele receber uma boa aposentadoria hoje em dia, não Aí eu, não, mãe, eu não quero isso. Aí depois que ela viu uma matéria minha no SPTV, primeira edição, eu falei para ela: tá vendo? Eu sempre acreditei em você. Mãe, Mas amém, me deu é. apoio. E assim, então eu tive que dar um passo de fé, colocar minha ferramenta, sabe, para que o mar se abrisse. Quando eu coloquei o pé na água eu senti um alívio, aquele medo foi. O mais interessante é que 50% é a minha esposa. Ela falou, eu estou com você. Aí, meu irmão... Aí é o seguinte, eu falei, agora eu vou. Só que assim, a gente morava num apartamento, eu e minha esposa, quatro filhos. Pense, eu só, eu só produzia de madrugada, onde todo mundo estava dormindo. E ali eu produzindo, produzindo... E chegou uma das colecionadoras falou... Pô, você que é o Hope... Eu falei... Sou... Quero comprar um trabalho seu... Foi meu primeiro trabalho vendido... Cara... Quando eu peguei... Eu fiz... Eu mostrei pra ela... E quando ela falou... Eu quero... Eu vou depositar o dinheiro na sua conta... Eu, meu irmão... Meu irmão... É, é... Veio em lágrimas assim... E... Algo me falou... Ó, só avance... Avance... Aí eu falei... Honesto... Vendi uma obra... Ele falou... Pô... É o começo... É o começo, mais estuda. Aí falei para minha esposa, tudo. Vendi uma obra na época, acho que foi 850 reais. Uma folha. Cara, aquilo me deu uma alegria no meu coração, que aí eu comecei a produzir. Então, assim, o que eu quero? Hoje, graças a Deus, meu irmão, eu posso falar com autoridade. Hoje eu pago a minha casa com a arte. O alimento na mesa vem através da arte. Graças a Deus. Deus, ele abre portas. Hoje a gente se veste por causa da arte. Hoje eu ajudo os jovens por causa da arte. Pô, é difícil? É. Eu sei que tem muita gente que está escutando. É difícil. Mas não pare no meio do caminho. O Kobe Bryant falou uma frase que é verdade. Se você começar e parar no meio do caminho, infelizmente, é uma frustração que você carrega para o resto da sua vida. Eu pensei em parar. Não vou falar que é fácil. De estar aqui com você sentado você não tem noção quantas mensagens tá vindo aqui para mim sabe de estar aqui com você sentado passando a minha história é porque foi profetizado quando eu tinha seis anos de idade e eu tô com 46 anos são 40 anos e eu quero vivenciar muitas coisas boas eu quero estar em museu sim eu quero estar em grandes galerias sim eu tenho isso comigo temos que comer bem sim temos que se vestir bem sim temos que ter um carro bom, sim. Fazer boas viagens, sim. Com realização daquilo que você gosta de fazer. Então, assim, essa hum. galera que está vindo aí, porque muitos me perguntam como você consegue se manter com a arte. Olha, primeiramente, a Deus. E segundamente, cara, sendo perseverante. Acreditando no trabalho. No que eu faço, tendo sentimento. Entendeu? É, o, seu o,
0: o seu trabalho é muito. Vou até usar o. o o Nick do seu do seu amigo, né, mas o seu trabalho é muito honesto, né, cara, o seu trabalho ele é muito legítimo, <risos> assim, mas é isso, ele passa isso daí, e, e acho que tem a, esse lance da identidade, tem uma mensagem que ele passa, e por mais que não, não tenha palavras envolvidas no seu trabalho, mas ele tem uma mensagem ali, que é, é uma mensagem que é isso, né, ele leva a, a esperança que você tem aí no, no nome. É, eu queria falar um pouco agora do estilo, cara, que é isso, né, a gente se criou Boa. esse estilo, né? chegou, chegou nesse estilo que é, é muito reconhecível... Mas ele não uhum. nasce do dia a noite, né? Eu queria que você falasse é, quais foram as influências, como é que você come... chegou até esse desenho. Você falou que você desenhava antes também, né? É, como... Esse barulho como... não está atrapalhando
1: não, né? O quê? Tem um... Tem uma... Você tá escutando algum barulho ou não, né?
0: Muito longe, tá eu nem... 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 nem tinha reparado. Agora que você falou que eu ouvi, mas não tinha nem é. reparado. Beleza. Não, tá tranquilo. É, não, mas é isso. Eu, eu queria que você falasse um pouco do seu estilo. Como que surgiu assim o seu estilo? Né? Como, que momento que você começou a perceber? Porque é isso, né? Você acaba copiando alguém no começo, pegando Sim. alguém de a, a, alguém de referência. Eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória lá do começo, meio caderno desenhando, até chegar nesses né, nesses personagens, né? Nessa é, estética que
1: você tem hoje. Então, o meu estilo não era assim. Né? Ela era totalmente diferente, não que era diferente, eu tinha é, em 1990, eu lembro até hoje, eu me reunia, eu já morava aqui na cidade de laranjeiras eu me reunia todas as sextas-feiras com meu amigo Mauro, Cláudio e Ronald. Esses três amigos a gente se reunia para a gente ficar copiando o desenho, Marvel, sabe DC, Fazia incrível Hulk e tal E a gente ficava se disputando ali Nós quatro E dos quatro, o único que continua desenhando sou eu Eles até falam, né E ali a gente, meu, ralando Ralando mesmo, começava Sete horas da noite e terminava Três e meia, quatro horas da manhã Toda sexta-feira E ali Mostrando pra eles e os caras Pô, caramba, você copia da hora, meu. você copia Os caras igualzinho e tal Beleza Aí, contato com spray. E aí, é difícil você mexer com spray. É complicado. E aí, tendo contato, aí você vai aprendendo, você vai olhando, você vai estando com pessoas que sabiam mexer. E aí, eu tenho um brother chamado Éder que é o Sou, ele mora aqui na Tiradentes. Meu, o cara desenha muito, assim, em questão de luz, sombra, estética de desenho, nossa, profundidade. E quando eu ia pintar com ele, eu ficava com vergonha, cara. Eu me diminuía. Você acredita nisso? Eu falava, meu, ele pinta demais. Não vai dar para fazer isso com ele. E o que, que eu ficava olhando assim, ele fazendo, eu falei, caramba, eu vou usar o que ele faz. Ele começa com o escuro, depois vem puxando pro claro. Que louco isso. Aí tinha os eventos na Cidade Tiradentes, o pessoal já me conhecia. Roupe, sempre também fazendo desenho nos cadernos. Eu sempre fiz isso. Na escola, educação artística. Anderson, faz para mim. Faz... Capa de trabalho! Meus filhos até hoje pedem o oh, pai, faz capa de trabalho aí pra mim. Beleza, vamos aí. E aí, desenhando, desenhando, né? Não perdendo essa essência. E aí, em questão de procurar um estilo. E nada, e nada. Oh, vou ser sincero, mas foi uma agonia pra mim, porque eu vi os caras pintando, meu. Falava, meu Deus do céu, esses caras pintam demais, esses caras desenham muito. Mas aí você vai olhando revista, você vai vendo, sabe, vai indo para os eventos. E querendo ou não, todo mundo copia alguém. Não adianta fugir disso. E aí, olhando, olhando, bati o olho no desenho do Honesto. Falei, caramba. E não conhecia ele. Eu conheci o Honesto através da minha esposa. E vou te contar essa história. Bati o olho e falei, meu, é preto e branco, mas tem um, tem um valor, tem uma riqueza. E olhando, pesquisando, indo atrás... E aí, com a minha esposa na galeria, 24 de maio, ela falou, ó, oh, tá tendo uma exposição lá em cima, no terceiro andar. Você tá afim de ver? Beleza. Quando eu chego lá, quem tá lá sentado? Honesto. A exposição dele, da Moste. Falei, ah, obrigado, Deus. É isso que eu precisava. Obrigado. Ele sentado lá, marrudão. E aí, beleza, irmão? Beleza? Dá uma olhada aí. Quando eu olhei, eu falei, nossa. Aquilo ali encheu meus olhos. Aí eu enchi o saco dele, peguei o cartão dele... Eu ficava pesando na dele direto... Ele fala até hoje... Ele "ó, oh, Você foi um cara perseverante... Você foi? Eu falei... Claro... Eu quero ter amizade com você... Só que assim... Aí perdemos esse contato... E eu desenhando... E mostrando pra ele... Só que o cara era tão... vou ser sincero, Ele é, ele é chatão... Viu, cara? É um cara chato... Eu gosto dele... Mostrava pra ele... Não, não tá bom... Não, não está bom... Oh, vai pra esse caminho aqui... Oh, faz assim... Ó, oh, tem um braço mais mole, mano, deixa os seus desenhos mais mole, cara. E beleza. Só que a galera daqui da Tiradentes fala, pô, você desenha muito, né? Beleza, legal, tranquilo. E foi passando o tempo, eu vim descobrir, cara, o estilo quando eu olhei pra mim. Você acredita nisso? Quando eu olhei pra mim, eu falei, ah, eu vou fazer você. Eu olhei no espelho e falei, vou fazer você eu vou fazer a sua família. E aí eu comecei a fazer o meu primeiro trabalho com cachecol, porque minha esposa faz cachecol, por isso que você vê uns cachecol, porque ela produzia vários cachecol. Quando eu fiz um cachecol, luz, sombra, eu demorei, passei o dia inteiro. Quando eu postei essa foto, meu irmão, elogio de tudo quanto é canto, eu falei, certo. E mostrei para o ele falou, é o caminho, estuda, não fica na zona de conforto, né? Porque você fez isso aí todo mundo tá gostando, você vai parar. Eu tomei uns puxão de orelha, meu irmão. Então, beleza. E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E eu falei, não, preciso de mais, preciso de mais. Você percebe que os meus trabalhos têm umas toucas de bichinho, né? Sim, sim. Eu vou falar o porquê. Justamente a creche que tem aqui perto de casa. Várias crianças saem de manhã, seis e meia da manhã com as touca, naquele frio, eu falei, eu vou colocar eu vou colocar isso, vamos ver o que acontece meu irmão, quando eu coloquei deu uma crescida no meu trabalho e assim eu falei, agora eu vou começar a distorcer os meus trabalhos não quero fazer que nem as pessoas fazem, você percebe que meus trabalhos, ó, pode ver o personagem ó, é perna fina, é braço fino, é cabeça grande é um olho pequeno, outro grande mas eu gosto disso traz uma riqueza, traz e um é, sentimento. E, é, e é
0: interessante que é bem oposto do que você começou lá desenhando com a Pena Marvel. Né? Porque...
1: Exatamente. Isso é, isso é legal. É isso. Você, você vai criando o seu estilo. E aí, quando eu comecei a criar, aí pronto, aí começou a ter procura, comecei a receber convites, né, é, E se, tive que aceitar convites, não vou mentir, aceitava, 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 e para estar na galeria, para poder participar de exposição, a primeira exposição que eu participei foi aqui na Cidade de Tiradentes. Eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer e agora e agora? E aí, sempre é eu nessa, me dá uma luz aí, não. Faz os seus trabalhos e expõe lá, cara. Faz uma montagem da hora e manda bala. E assim, é hoje. E hoje está acontecendo isso na minha vida, sabe? Faço muitas abelhas porque, antes de você perguntar. <risos> As abelhas, elas veio para minha vida em questão de coletivo, em questão de comunhão, em questão de unidade, em questão de atacar em conjunto.
0: Eu acho Entendeu? legal essa explicação sua, que é isso, é muito do seu é o seu universo particular, né? é a sua família, é o cachecol da sua esposa, é a criança que você está vendo no seu bairro indo para a escola, mas, cara, ao mesmo tempo, é uma linguagem universal, né? Porque em qualquer lugar do mundo, assim, você consegue identificar isso daí e você pode achar que, sei lá, é um retrato de um cotidiano da Noruega, de Gana, sei lá de que país for. Né? Acho que tem um pouco... Né? Acho que tem, tem, tem essa, essa universalidade dentro de uma coisa tão particular do seu universo. Ó, né?
1: oh, eu acabei de vender... que Saiu agora o meu... Saiu uns prints. Acho que você tem visto aí na rede social, né? Sim, 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 Sai uns prints é, print Fine Art meu. E aí uma colecionadora falou: Nossa, eu já quero. Eu falei, beleza. Só que eu vou te pedir uma coisa. Eu falei, pode pedir, você coloca no print. Eu falei, fala, coloca uma abelha. <risos> falei, sem problema. E ela falou: E me faz uma tela também só com a abelha. Então é gostoso isso. Não estou falando, o dinheiro ele ajuda? É legal? Claro que ajuda precisamos, precisamos mas quando eu escuto essas pessoas falando isso para mim, ó, coloca uma abelha olha, faz o seu personagem com uma toquinha assim sabe, falando com uma colecionadora ontem ela, olha, eu, eu gosto muito de Portugal, tem como você fazer um cachecol das cores da boca, tem claro que tem então para mim é gratificante sabe, ah, faz o seu, o seu personagem com um biquinho, fazendo um biquinho, aquela boquinha, faço você entendeu? Não vou ser marrudo. Não, não vou fazer, não. E é isso.
0: Rop, deixa eu te perguntar, voltando um pouco da, ao, ao, ao seu trabalho como pastor, aí, né? Acho que não, não, é, eu queria entender também como que é a visão das pessoas da sua comunidade com o grafite. Porque acho que existe um preconceito né, com, com a arte de rua na comunidade em geral, não estou falando só da comunidade evangélica, mas é, eu queria que você falasse um pouco de como que se dá também essa relação, sabe? Das pessoas quando falam assim, pô, o pastor é grafiteiro. Tipo, como que é, como que é esse choque aí das pessoas?
1: Já começa pelo cabelo. <risos> <risos> já começa, é sério, já começa pelo cabelo. Porque eu já, fui, eu já fui em determinadas denominações, igrejas, enfim. E sempre fiquei sentado lá no fundão. E quando me chamava que eu queremos chamar o pastorzão Hope. O pessoal me chama assim. Nossa, o pessoal olhava assustado. Eu, calma, pessoal, calma. <risos> Teve uma mulher que falou, nossa, eu pensei que era o um mendigo. <risos> Mas amém. E hoje, ó, vou falar hoje. Hoje estão me aceitando, beleza? Sabe por Bom. quê? Posso... Precisa falar não, o porquê não. ou não? Não. Vou não, falar não. o porquê. Onde Deus tem me colocado, você entendeu? os locais que eu estou frequentando, você tem que frequentar sim, as pessoas que eu tenho andado, entendeu? É, há um período atrás eu fui no aniversário do, do Corinthians, aí estive lá com o do Corinthians, mas tudo, é, para mim é normal, é normal, tranquilo, é um ser humano que nem eu, e hoje, assim... Eu já fui muito desprezado nas igrejas. É sério. Mas também sempre me mantive calado. Para mim também... Eu fico na minha, que quem dá a última palavra é Deus. Não tenho mágoa sobre isso. Só que se tiver que fazer, eu vou fazer bem feito. Que eu toco bateria também. Eu toco bateria. Toco e canto. Né? Oh. É, eu toco e canto. Graças a Deus. Então, assim... É, já teve pessoas que falavam para mim, é, só quer falar de você na igreja, não, não é falar de mim, eu quero falar o que Deus está fazendo na minha vida. Porque, de repente, uma fala minha serve para pode servir pra uma pessoa que está ali. E teve gente já na comunidade sua aí, que é
0: a comunidade da igreja, que começou a grafitar ou se interessou pelo grafite por
1: causa do, da sua experiência? Claro. ou oh. Isso é, isso é gratificante de falar assim, de pessoas falarem, meu, eu comecei a pintar por causa de você, cara. Ó, é isso aí, continua, não pare. Eu quero que... Ainda eu falo assim, ó, eu quero que você seja melhor que eu e esteja nos melhores lugares. Isso é bom. Não só na igreja, mas na rua também. Quantas pessoas me param e falam assim, pô, você é referência, meu irmão. Pô, obrigado. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Para que não entre no meu coração e venha inchar, entendeu? Sabe? Os meninos que vêm aqui em casa falam: Nossa, Roupa, você tem quase 14 mil seguidores. Normal. É normal para mim. Normal. Normal. Pô, mas eu não tenho nada. É só trabalhando. Você vai chegar lá. Então, assim, questão voltando da igreja. Hoje, assim, graças a Deus as pessoas me vêem. Tem uns que, né, ah... Porque se você vê o estilo da minha esposa também, todo mundo é trança no cabelo, é cabelo pintado, é todo mundo, meu, é todo mundo doideira aqui em casa. Mas é o que vale é o coração, meu irmãozão. É o coração. Não adianta a gente estar tá com uma capa externa e o coração maldoso, cara. Então, assim, vou para a igreja do jeito que eu tô às vezes, calça, não tenho, eu não tenho nada contra quem usa terno, gravata. Eu não gosto. Eu. Eu não gosto. Eu vou, cara, de camiseta, calça, tênis cano alto. É meu jeito de ser, esse é o meu jeito. Não adianta eu querer colocar um rótulo só para dizer, ah, estou na igreja. Não, é o meu jeito. Eu sei separar as coisas. Então isso acaba me incomodando, sabia? Acaba me incomodando, como eu já recebi muitas Nossa, você incomoda. Tudo bem.
0: Você acha que tem um. É, você acha que é um pouco de racismo também? Hum.
1: Falou tudo. Porque teve um dia que quando... Eu vou falar em questão da arte. Nossa, você que é o Hope, sim. Por quê? Não, pensei que era um cara branco, né? Ah, você pensou que era um cara branco. Não, eu sou o Hope. E abracei a pessoa e essa pessoa chorou. Você está entendendo? E na igreja é a mesma coisa. Acontece, sim. Acontece. Por quê? Caramba, um cara vivendo da arte... Graças a Deus eu vejo meus filhos andando bem. Sabe? As pessoas ficam questionando. Caramba, como assim? Mas eu não piso em ninguém, meu irmão. É sério. Se eu tiver que ajudar, nós vamos ajudar. Vamos somar junto. Você está entendendo? Ontem eu vivi uma situação com meu filho mesmo, nós fomos jogar bola. E um cara foi e deu um, deu um rodo nele. Eu só falei para o rapaz assim, precisa disso? Aí tem pessoas que, né... Ai, ah, você defende seu filho. Eu falo, não, não é que eu defendo, não é isso, não. E essas pessoas que falam para mim, ah, você defende? Eu falo para elas também. Se um dia o seu filho apanhar, você vai defender sim ou não? Claro. Então, por que eu não posso defender o meu filho? Você tá entendendo? Porque é legal quando as pessoas só querem que o seu apanha. E o delas, não. E eu cheguei pro meu filho e falei, é isso aí. Vamos manter em silêncio. O mundo gira Parei por aí. O silêncio, às vezes, incomoda muita gente, meu irmão. E eu tenho ficado em silêncio. Mas eu também não vou hesitar de postar nas redes sociais os meus trabalhos. Porque eu tenho que fazer isso. é meu trabalho. Você entendeu? Então, eu sofro, sim. Eu sofro, sim, algumas consequências. né? Mas também eu procuro trazer esse sofrimento como um combustível para a minha vida. Cara, Entendeu? a gente tá. Não,
0: tá. Meu, tá linda essa conversa aqui, Roupa. Tá muito bom. Passa rápido, cara. Passa, pois é, então, é isso que eu ia te falar. Já estamos na. faltando menos de seis minutos aqui pra gente dar uma horinha. É, não, fica como, tudo. Como, como a gente tá indo já pra reta final, eu vou te fazer duas perguntas. Eu vou fazer a primeira agora, é, depois eu faço a outra. Eu, 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 eu não vou dar spoiler da pergunta, mas é, eu queria que você falasse um pouco qual que é o seu plano agora, aí, cara. Pro, você falou muito dessa trajetória sua até aqui mas é, como você é um cara que trabalha muito com esperança, né? eu queria que você falasse um pouco qual, qual é o seu sonho enquanto artista, algo que você não realizou ainda, que você deseja realizar.
1: Quero ir para a Europa. E eu vou para a Europa. É uma profecia, eu vou para a Europa. Quero ir para a Alemanha, quero ir para a França, quero ir para a Inglaterra, quero ir para Portugal, e eu vou. Quero deixar meus trabalhos nesses lugares. E falaram para mim assim, se você for, você não volta mais. Falei, caramba, que bom. Então, esse é um sonho. Meu outro sonho. Eu quero uma Zafira, quatro portas, sete lugares. <risos> para levar a família toda. É o meu sonho. Nossa, mas é um carro... É o meu sonho. E... Quero estar também em um museu de arte. Estou trabalhando para isso. E também para que Deus possa abençoar toda essa população, essa situação difícil que ainda nós estamos vivendo. As pessoas acham que não, que está tudo normal, né? E Mas também eu vejo que é um aviso de Deus para algumas pessoas. Ter um coração mais grato. Agradecer mais, sabe? Essa lição que nós tomamos aí durante dois anos, que foi essa pandemia... A qual nós estamos tomando, eu creio que foi uma permissão de Deus para que as pessoas olhem o ser humano com mais amor, um ajudando o outro, ter amor ao próximo. Se bem que tá uma tá uma agonia também, né? Depois dessa pandemia, tá uma loucura, né? Tá difícil. Mas assim, esses são os meus sonhos, né? Ter uma família, graças a Deus, meus filhos, minha esposa, é, meus familiares moram próximo, né? É, tudo que eu faço eu não faço para mostrar para aqueles que falaram para mim na onde eu chegaria mas também para que eles acreditem que pode acontecer você entendeu as pessoas que falaram isso de mim algumas pararam foi a pergunta que você fez lá atrás e tem outras que a gente conversa e faz questão de abraçar eu também faço questão de abraçar porém só direciono o caminho pessoas a qual eu ajudava a pintar hoje está do meu lado aí, dando uma força. Então, assim, jamais eu quero ver o mal dessas pessoas, eu quero que elas cresçam. Então, esses são meus objetivos. E torno a dizer, quero estar no museu de arte. Enquanto eu também não estou no museu, eu vou continuar trabalhando, né? Tem um amigão aí, o Décio, né, da Arte Prints, que está me dando uma força muito grande. É um cara que sempre está me direcionando, trocando uma ideia comigo. Ó, oh, Roupi, vai por aqui. Seja sempre, não perca a sua essência, seja sempre essa mesma pessoa entendeu?
0: Rolpe, a gente agora a gente chegou ao fim mas antes de chegar ao fim eu vou fazer uma pergunta que você já fez já deu uma resposta, na verdade deu mais de uma, na, na, na verdade mas eu vou te fazer de qualquer forma porque sempre surgem novas histórias né? É, desse questionamento que é o seguinte, cara a... a gente tem falado muito aqui da arte como esse poder transformador na vida das pessoas, né? como que a arte muda a vida das pessoas, você é um exemplo disso, né? a arte mudou a sua vida, mas acho que, é, para além disso, tem pessoas que entram em contato com a arte, veem um trabalho seu e se transformam. Você deu o exemplo da pessoa que ia se matar e deixou de se matar porque o trabalho dela seu tocou a, o coração dela. Eu queria que você contasse alguma história, fora essas que você já contou aqui nessa, nessa última uma hora, de algum trabalho seu que afetou a vida de alguém, de alguém que chegou para você e falou, cara, oupe, esse trabalho seu, cara, você não tem noção de como ele mexeu comigo. Se você tem alguma outra história assim para contar para
1: gente, tem, tem. São muitas. É, imagino. São muitas, são muitas. Sim. É, teve uma colecionadora que comprou um trabalho meu, né? Ela tipo gostou tudo, falou, ó, oh, quero esse aqui. Eu falei, beleza. E quando eu embalei, eu tive que desembrulhar de novo. Que eu falei: não, preciso colocar uma mensagem atrás. Coloquei uma mensagem, né, de agradecimento, enfim. E eu falei para Deus assim: Senhor, para onde esse trabalho for, que toque. Beleza. Quando essa colecionadora recebeu, me ligou chorando que quando ela abriu o trabalho, ela falou que houve uma transformação de dentro para fora. É Uma cura, uma crise de ansiedade, ela foi curada. Você acredita nisso? Tô... Aquilo explodiu dentro dela, a alegria dela ter recebido aquele trabalho. E aquilo me emocionou, cara. Eu até chorei do outro lado, porque eu falei, poxa vida... O trabalho tem força mesmo. Mas para ele ter força, vai da pessoa que tá fazendo. Sabia disso também? Se for negativa, vai, 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 ela vai exportar, ela vai, ela vai transmitir coisas negativas. Se for positiva, ela vai sabe, transmitir coisas positivas. Você entendeu? Ontem, tem tudo a ver com o que eu tô falando hoje. Eu estava no carro com esse rapaz, o Décio. Ele falou, cara, você não fala na gíria. Que bacana, meu. Eu falei pra ele, eu não consigo. Porque se eu falar na gíria, vai transmitir pro meu trabalho. Você acredita nisso? É de mim. É de mim. Então, quando esse trabalho tocou no coração dessa pessoa, e ela foi curada da ansiedade, meu irmão... Ah, não tem preço, cara. E, e muitas outras histórias, olha, que vou ser sincero pra você. Eu dei uma palestra agora, lá na Fazenda Boa Vista tinha aproximadamente aí uns 30 empresários, mais ou menos. Foi para uma empresa chamada BizHub, da Álvares Marçal. Meu irmão, quando eu terminei de dar palestra, falando que nem com você, nem com você aqui, teve pessoas que vieram, me abraçaram, choraram, falando, roupe. cara, teve coisas aí que eu estava precisando ouvir. Não tem preço, meu irmão. Não tem preço. E é isso. E é isso, Hope. Espero ter
0: Hope. Ajudado, hein? Pô, só tenho a agradecer, cara. Sua arte é, toca a vida de todo mundo, tenho a certeza disso. Quem passa por ela não passa despercebido. O Seu trabalho é muito bonito. É, ela tem uma tem, tem uma energia muito boa, assim. Conversando com você, dá para ver de onde vem essa energia. Assim. Você é um cara muito transpira do bem, assim, cara.
1: Ah,
0: é... Ontem mesmo, assim, só para finalizar, ontem claro, mesmo, tá. quando, a,
1: quando a, a diretora lá da, da revista Lux, pegou a minha gravura vamos vamos, vamos tirar a foto falei, não, tem que colocar a dedicatória primeiro coloquei, ela falou assim, Hope houve uma transformação hoje aqui falei, por que? o seu trabalho transformou o lugar falei, meu Deus e aquilo eu fiquei pensando, eu falei, poxa só que aí, o que, que acontece eu tenho que me blindar todos os dias, porque tem pessoas querendo me ofuscar, você sabe disso tem que se blindar a cada dia, então quando ela falou isso ontem, eu falei, beleza e eu vou pintar a casa deles lá, o espaço então é muito louco isso cara, é muito louco assim, meu pai falava isso pra mim, meu pai era músico, ele tocava ele falou, ó, tudo que você, meu pai tocava demais cantava muito ele falou, coloca sentimento meu filho quando eu tô tocando bateria é sentimento tô jogando bola, é sentimento eu tô fazendo meu desenho, é sentimento
0: Conversando comigo aqui, sentimento deu para sacar.
1: Fica Com bastante... certeza. Com certeza, porque coisas que você falaram vai me ajudar também. Eu tenho certeza que coisas que eu falei, eu tenho certeza que vai te ajudar.
0: Não, é uma troca. É, saiba disso. Mas é isso, cara. Obrigadão de novo pela conversa. Foi incrível. Você é uma pessoa... É isso. Muito legal. Eu espero te conhecer ao vivo em breve aí. É, fisicamente, a gente marca aí tomar um, tomar um café e trocar umas ideias. Legal. É, fazer projetos <risos> juntos também, acho que o Arte Com Fora do certeza. Museu tem, tem muito esse papel, a gente quer muito dessa ajuda para os artistas para ter mais arte na rua, né, e de falar que a gente meio que realiza já um sonho seu, não é da, não é da mesma maneira, mas a gente acha muito incrível também, que é, a partir do momento que o seu trabalho está no Arte Fora do Museu, é um museu, o nosso museu, né, o Arte Fora do Museu a gente vê como um museu digital, e o seu trabalho está lá exposto, Sim. E está exposto na rua. E é um prazer falar com você aqui. Amém. É isso, meu cara. Obrigadão. Deus
1: abençoe vocês aí também.
0: Obrigado. Obrigado, cara. Até mais. E esse foi o Hope, Mais uma conversa aqui do Arte Fora do Museu. Nos vemos na próxima. Valeu.